0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita Gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros Oigan, qué gusto, qué placer estar con todos ustedes a través de este canal que se llama El Philly Bienvenidos Oigan, fíjense que había un, un cantante famoso, fue muy famoso Cantaba una canción que decía casi siempre estoy pensando en ti me despierto sin saber por qué, ni la música me está doliendo, me pregunta dónde estás. Que esa yo todavía hablando cantando, fíjense por ahí, pero hay un grupo de rock que canta esa canción y me gusta más la versión de rock. Pero claro, la de Jorge Muñiz, pues o sea, la, fue la primerita, ¿no? Es, tenía también la otra parte de ti, la mitad de tu ser. Canciones muy buenas Tenía otra que decía Atrápame, condename a vivir contigo Muy, 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 muy buenas las canciones Que hasta en las letras, oigan Letras realmente con sentido Letras inocentes Letras que como jóvenes disfrutábamos mucho en aquel momento Y se tocaban en, en las discotecas Que antes eran discotecas, no eran antros Pero antes se tocaban en las discotecas esas canciones Y bueno... Pues uno realmente pues, se ponía ya a cantar y se ponía a bailarlas, ¿no? Pero fíjense ustedes, Jorge Muñiz, este muchacho. Obviamente, siendo hijo del lujo de México, de don Marco Antonio este Muñiz, ustedes podrán pensar y podrán decir... Ay, ah, yo creo que este chamaco lo tuvo todo y, y pues no batalló de nada, ¿no? Porque pues finalmente el papá, muy, muy, muy famoso, muy famoso, ¿eh? Aparte, de, déjenme les digo, actor y, y cantante, don Marco Antonio Muñiz. Fíjense que hizo una película, don Marco, con los polivoces. Hizo, hizo por ahí, trabajó con ellos como actor. Bueno, pues resulta que, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, Jorge Muñiz no la pasó muy bien, no la pasó muy bien siendo hijo del, del lujo de México, eh, don Marco Antonio Muñiz. Fíjense ustedes, resulta que eh, doña Olga Garner Mesa fue mamá de, de Marco Antonio y también el papá, pues ya sabemos, no, este gran actor, gran, gran, gran actor. Ellos cuando se casan, doña Olga y don Marco Antonio Muñiz, fíjense ustedes que tienen cuatro hijos, pero en realidad Doña Olga ya llevaba un hijo con, con ella, que finalmente, pues al casarse con don Marco, pues el, el niño pasó a ser de él, ¿no? Pero biológicamente, eh, pues era, no, no era de él, y con ella tuvo cuatro, es decir, fueron cinco hijos. Pero resulta que al pasar el tiempo, pues don Marco hace otra familia, ¿no? Pues como lo hace la gran mayoría, se, se dejan, no se entienden y hace otra familia. Tuvo con esa nueva familia, cuatro hijos, por lo cual en total fueron nueve, ¿no? Ocho hermanos de de, Mar de este Marco Antonio Muñiz, de Marco Antonio, este ay, de. <ríe> ¿Qué ando pensando? No, 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 no. Este, oigan, de, ay, ¿cómo se llama Dani, Mu este, Muñiz? Jorge Muñiz. Yo dije, ahora Miren ya, 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 ya creo que ando perdiendo la, la memoria de, del Coque Muñiz, ¿no? Fueron ocho hermanos y con él eran nueve. Bueno, pues total, el nombre real de este muchacho es Jorge Alberto Muñiz Garner. Por eso me equivoqué ahorita porque dije, ay, es Jorge o es que es que, <risa> no, es Jorge Alberto Muñiz Garner. Hoy tiene 61 años este señor, ya, ahora, ¿no? Que cómo pasa el tiempo, déjenme, les digo. Pero lo, lo que les estaba diciendo yo es que miren con la fama de su papá, pues obviamente apuntaba a, est a que este muchacho podría tener la vida resuelta, que, que, que no había ningún, pues, pues ninguna carencia en, en su existir. Pues resulta que no. Fíjense ustedes, de entrada, cuando llegan a la edad de, de la escuela, los muchachos, pues no crean que a los colegios particulares y todo. No, don Marco dijo, se me van, pero se me van a las escuelas públicas. ¿eh? Aquí no quiero chamacos consentidos, mimados. Ay, Dios mío, está igual de cachetón que yo, miren nomás. Fíjense, resulta que don Marco les dice, se van a la escuela de gobierno. Yo aquí no quiero chamacos que tengan todo facilito. Tienen que aprender a que si quieren algo en la vida, pues lo tienen que luchar, lo tienen que trabajar. Y entonces, pues, pues fíjense que el coque, estando en la escuela... Él no podía decir que su papá era el lujo de México, no podía, porque además decía, y si yo les digo a mis amiguitos que mi papá es el lujo de México, se van a burlar de mí, no me van a creer, porque van a decir, como que tu papá es rico y famoso, y ahora resulta que tú estás en, en escuelas públicas, ¿no? Bueno, pues desde ahí empezó como que a batallar. De hecho, eh, Jorge Muñiz empieza a crecer muy alejado de la fama de su papá, de todo el glamour, de todos los conciertos, de las giras, de todo eso que vivía el papá, el hijo no. Y esto, esto fue porque resulta que este Jorge Muñiz se da cuenta que pues estando muy chiquito, muy chiquito, los problemas entre sus padres empezaban a ir creciendo más y más y más y más. Total por ahí de sus cinco años que tenía Jorge Muñiz, los papás deciden separarse, bueno, divorciarse. Se divorcian y pues fue un trancazo, obviamente, para toda la familia. Pero resulta que don Marco, bueno, de momento cuando estaban los pleitos, los problemas y todo eso, claro que pues hubo un, una fricción muy fuerte entre sus padres. De, de hecho, fíjense que doña Olga tuvo que vender una casa que tenían allá en la colonia campestre Churubusco, que es una colonia muy bonita, muy 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 bonita en la Ciudad de México de, en, está en Coyoacán, de esas calles empedradas, casas muy grandes es un barrio muy bonito, no es una colonia como Polanco o Las Lomas que son de, muy modernas y todo, no es como lo tradicional de la Ciudad de México, pero está muy bonita la colonia, pues es parte de Coyoacán un lugar típico y tradicional de la Ciudad de México, resulta que Doña Olga tiene que vender esa casa, porque de entrada, de entrada, cuando viene la separación, pues Don Marco estaba muy enojado. Entonces resulta que vende esa casa y se compra un departamento. Pero, ah, miren, ahí están lo, lo, los muchachos, este lo, los hijos. Bueno, resulta entonces que eh, vende su, su casa y se compra un departamento. Este, fíjense que, que cuando compra el departamento, pues no le, no, no le iba realmente tan mal pero resulta que sin la ayuda del papá y aparte estando lo, los cinco hijos, cuatro de don Marco y uno que ya llevaba a ella, las cosas se complican. Tiene que vender ese departamento y empiezan a recorrer la Ciudad de México hasta que llegan a un punto que se llama Miscuac, ya nada que ver con, con la Campestre, Campestre Churubusco, a un barrio más normal, ¿no? O sea, no, no vamos a decir un barrio peligroso, ni mucho menos, no, es muy tranquilo, pero ya no tiene nada que ver con donde vivían ellos. Pero este departamento a donde llegan a rentar, allá Miscuac, oigan, era un departamento chiquitito, de dos recámaras, ya era como más modesto Y entonces Jorge tenía que dormir en la misma recámara con todos sus hermanitos, con todos, y en la otra recámara la mamá. Y entonces, imagínense, después de haber tenido, pues, pues la suerte de haber nacido en una casa con, con todo lo necesario, de repente verse reducido en espacio, en privacidad y todo, ya no la pasaba tan bien, ya decía, ay Dios mío, pues cómo extraño la buena vida. Pero, por otro lado, don Marco después se da cuenta que en realidad pues el pleito era con doña Olga, era con la mamá, los chiquillos pues, que pasaban a tener ahí nada que ver. Entonces, pues empieza a preocuparse ya por sus hijos, empieza a preocuparse porque estuvieran cómodos, porque estuvieran bien, y ya es cuando empieza a hacerse cargo de ellos y no los deja nunca en el abandono. Bueno, pues imagínense ustedes, después de haber vivido todo esto, pues para Jorge fue una, una situación, pues digamos que no muy, muy eh, fácil, pero resulta que su mamá, doña Olga, ella sí cayó en una depresión muy fuerte, cuando cuando finalmente pues, se dio cuenta que don Marco pues, se había ido, había hecho otra familia, este, no la procuraba de, de un inicio, entonces cae en una depresión, y ya viviendo ahí en, en Miscuac. Empieza doña Olga a tener amistades, ¿no? Sus amigas, de ahí mismo, de los edificios donde vivían y todo. Pues resulta que doña Olga empieza pues a frecuentar a sus amigas y no faltaba la amiga que le decía, ay Olguita, échate una copa, mira, ahorita te pones re bien con, con un traguito y hasta tus problemas olvidas. Y pues doña Olga, que estaba muy, 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 muy dolida, muy deprimida, preocupada por el futuro de sus hijos y todo, pues se empieza a refugiarse en el alcohol. Todos sus hijitos hablaban con ella y le decían, oye mamá, no hagas esto, mira, este estás joven, puedes rehacer tu vida. Pero doña Olga ya estaba en otro, pues en otro rollo, no ya traía como más marcada su, su, su gusto, precisamente por el alcohol. Uno de los hijos que más ah, pues le preocupaba el estado de salud de su mamá era Jorge, y, y Jorge todo el tiempo hablaba con ella, y mamá deja el alcohol, mira que no sé qué, que no sé cuándo, y la señora ya estaba enferma, o sea, realmente ya era una enfermedad, ya no era un vicio como tal, ya, ya era algo más, más fuerte, y sumado con la depresión, pues era mucho más complicado todavía, ¿no? Y entonces, fíjense, de hecho, doña Olga desafortunadamente falleció años después de un problema de cáncer de, de huesos. Tuvo cáncer de huesos, doña Olga, y muere, pero muere con este problema del alcoholismo. Fue algo de lo que no se pudo eh, recuperar ella desafortunadamente, porque miren, una mujer guapa y aparte de todo con la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Bueno, pues como sea la señora, pues los, los procuró dentro de todo, ¿no? A los muchachos. Pero resulta que, pues imagínense ustedes, Jorge desde chiquitito, o sea, pues prácticamente desde que nació, pues ya traía el rollo de, de, de ver ensayar a su papá, de los artistas que lo visitaban en su casa eh, para él el ambiente artístico, bueno era lo de menos, porque pues él, él había vivido y, y había crecido hasta los cinco años con todo ese glamour de, del espectáculo ¿no? de las canciones y de todo eso, entonces resulta que acompañaba a su, a su papá, de hecho a los teatros y al Teatro Blanquita y a Televisa y por todos, miren Rocío Vanquels que, que este joven estaba ahí ¿no? con, con María del Sol, estaban por ahí bueno, pues resulta, fíjense, se empezó a interesar un poquito en la música, no mucho, pero don Marco cuando lo iba a visitar y veía que el chamaco cantaba y andaba por ahí, dijo, pues le voy a poner un maestro de, de música para que le enseñe partituras, guitarra, canto y todo lo que tenga que aprender. Pues en realidad para Jorge todo eso era muy normal, porque pues había, siempre había maestros de canto en su casa, siempre había amigos artistas, siempre había el glamour y todo. Entonces cuando le dijeron, Va, te voy a poner un maestro de canto, dijo, ah sí, está bien, no pasa nada. Y entonces, ¿qué creen? Su vecino de ese momento, de don Marco Antonio Muñiz, de, perdón, de, de, de Jorge Muñiz, resulta que era nada más ni nada menos que el maestro Álvaro Carrillo, nada más imagínense la, pues ahora sí que el, el nivel, ¿no? Del maestro de canto que le ponen a Jorge Muñiz, don Álvaro Carrillo, oigan, bueno, no fue fue de él de quien hizo la vida eh, José José, ¿no? En paz descanse, imagínense nada más un, un actorazo, pero, act este, perdón, un compositor, un músico, un cantante de talla mundial, ¿no? Bueno, pues resulta que don Álvaro Carrillo le empieza a enseñar pues, el canto y, to y todas estas eh, cuestiones de la música a Jorge Muñiz, estando él muy, muy, muy chiquito. Y entonces Jorge decía, «Sí, la música está bien y está padre y suena muy bonito y ojalá algún día logre tener una carrera como mi papá, pero ahorita no me interesa el canto. La verdad es que no, a lo mejor en un futuro podría ser, pero ahorita no», decía Jorge. Entonces le preguntaba a su mamá, «Bueno, hijo, ¿y entonces qué te interesa?». Y dijo él, jefa, ganar dinero. Yo quiero tener mi cartera este, llena de billetes. Ahora sí que como dice Basilos, yo quiero tener mi primer millón. Ni me interesa la escuela, la verdad, ni tampoco me interesa este, cantar ahorita. No, yo quiero trabajar ya para empezar a ganar mi dinerito. Y entonces Don Marco, pues que se le enoja. ¿Cómo crees? Si para eso te estoy preparando, te estoy capacitando, que no sé qué. Bueno... Pues Jorge Muñiz hizo berrinche y dijo, me voy a trabajar de lo que sea y donde encuentre. Eso es lo, lo que yo quiero. Dice Norita Rosales, tu voz es única porque va acompañada de tus sencillas. Felicidades, locutor. Gracias, Norita. Te mando muchos besos. Gustavito García, dice el Philip. Gracias, Gustavito. Te mando también muchos besotes. Gracias, gracias. Oigan, pues que agarra un camión de allá de miscuac este Jorge Muñiz, y se, se va al periférico, que de ahí queda muy cerquita el periférico, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Y lo toma en direcciones al sur y se baja en Avenida San Jerónimo. Avenida San Jerónimo tiene sus zonas de mucho lujo, de mucho. Tiene las zonas también así como muy, uh, cómo les puedo decir, como por donde vive el Philip ¿no? Pero tiene zonas de mucho, mucho, mucho dinero. Y entonces resulta que entra a buscar trabajo en un restaurante y le dicen, sí, está bien, ni lo conocieron, ¿no? Sí, está bien, este, pero mira, nada más ahorita tenemos plazas como mesero. ¿Te interesa? Y dijo el Jorge Muñiz, no, pues sí, está bien, ¿no? pues enséñame porque aparte no sé. Le dijeron, ah, es que no tienes experiencia. Bueno, entonces entras de garrotero y después ya te, te, te ascendemos a mesero. El garrotero es aquel que, pues, que le ayuda, ¿no? A, este, a, a los meseros en todo, este, cuando termina una mesa del de, de servicio, limpian todo, recogen los, lo, los platos sucios, los llevan a, a quien está para el cochambre, para la, la limpieza, y ellos limpian su, su, su mesita y todo el rollo. Les ayudan a los meseros y ya luego los hacen meseros. Y entonces Jorge Muñiz empieza a trabajar como mesero. Ya ganaba su dinerito y él feliz de la vida, encantado de la vida, porque ya tenía su, su dinerito. Miren, de hecho, en estos restaurantes, que él es cuando él tenía 16 años, es cuando empieza a tener sus primeros contactos con la bebida, con el alcohol. Y entonces resulta que, pues, él decía, pues si yo llego a mi casa y mi mamá está también tomadita, pues no creo que me regañe. Y, y aparte, pues aquí no, no me va a costar porque ya se hacía amigo de los barman, de los chavos que, que atendían el bar. Y resulta que estos le, le invitaban ¿no? los tragos y tomaban del bueno, aparte de todo. Pues miren, Jorge Muñiz desde ese momento empieza a, este, a involucrarse con este rollo del alcohol. Bueno, deja de trabajar en los restaurantes, dijo, Ay, ya me cansé. Y resulta que empieza a trabajar como cadenero en las discotecas. En las discotecas más importantes de los años 80, ¿eh? además de todo. Y resulta que los cadeneros, miren, tenían su importancia y eran los más odiados por los jóvenes. Porque eran los que decidían quién entraba, quién no entraba, oigan... Dependiendo el nivel de las discotecas, sí, con tenis no podían entrar, era zapatito, ¿no? Y zapatito bien boleadito, este, muy bien vestidos, muy elegantes. Hoy, ay ah, con mi pantalón roto, no, no hay problema. Pero en aquellos años sí se ponían muy exigentes. Y Jorge Muñiz era cadendero. Él estaba a la entrada y decía, tú sí, tú no, todo esto, todo aquello. Y él dirigía, pues miren, resulta que un día. Llega un, una persona y entonces es, esta persona llega rodeado, ya un señor, llega rodeado de pura chamaca guapetón, sí, 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 sí man, no cuerpas, asazos, muy elegantemente vestidas y todo. Pero era así como, hagan de cuenta, como Sergio Andrade con, con todo el clan, ¿no? Era un señor y muchas mujeres. Pues resulta que Jorge Muñiz le dijo, ay, señor, espéreme tantito, sí va a pasar, pero déjeme ir a buscarle una mesa para todos, para toda su comitiva, porque, este, pues ahorita está casi lleno, dijo este señor, ah, sí, está bien, se mete al, al bar, este, al antro, bueno, a la discoteca, pues, Jorge Muñiz, miren, ya adentro, pues le empiezan a decir, oye, chamaco, a ver, préstame esto y tráeme aquello, y sube por lo otro, y una bolsa de hielos, y no sé qué tanto, y resulta que cuando se da cuenta, ay, en la torre dejé allá afuera unas personas, ay, voy de regreso, bueno, cuando regresa para afuera Jorge Muñiz, que le ponen una santa regañiza, pero regañiza, porque resulta que quien estaba ahí esperando era el actor egipcio Omar Sharif, que en ese momento Omar Sharif ya había hecho muchísimas películas y muy famosas y muy importantes y tal, por eso iba rodeado de esas bellezas, ¿no? Jorge Moñiz, pues dijo, ¿quién sabe quién pasa a ser este? Porque él se fijó en las chamacas, no se fijó en el, en el actor, y entonces cuando, cuando este actor se queja, porque lo tienen ahí durante media hora pues corren así de rápido a Jorge Muñiz. Le dijeron, ¿sabes qué? ámonos ¿no? No sirves para esto. Y ahí te ves. Pues ya, digamos, con la cola entre las patas, se va para su casa, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo trabajo, ya no tengo dinero. Ya andaba también con el rollo del gusto por las chamacas. Y entonces dijo, ¿y ahora qué? Pues resulta que empieza, habla con su papá. y Le dice, ¿sabes qué, papá? Quiero estudiar comunicación. Y quiero andar en la televisión, pero no quiero cantar, yo quiero andar ahí como Raúl Velasco, ¿no? presentando a los artistas, quiero ser conductor, quiero ser locutor, quiero hacer todo lo que tenga que ver con las, con las comunicaciones. Lo mandan a estudiar este, comunicaciones a Jorge Muñiz. Bueno, uno de sus primeros trabajos que tuvo ya en el mundo de, de la comunicación, ¿qué creen que fue? Miren, se hace reportero de, de un noticiero de un noticiero que pasaba en esos años en el Canal 13, lo que hoy es Televisión Azteca o Azteca 1. En aquellos años era Imevisión. Ahí había un noticiero en la noche. Pues resulta que este noticiero lo conducía Joaquín López Dóriga, el teacher. Y entonces el teacher estaba necesitando reporteros. Pues Jorge Muñiz dijo, Ay, voy a ir a pedirle trabajo a ver quién quita. Le dan el trabajo. Bueno, mal reportero, muy mal reportero Jorge Muñiz en aquel momento. Pues total, un día el teacher le dice, a ver, chamaco, mira, este, necesito que vayas a entrevistar, por favor, a Fidel Velázquez. ¿Quién era Fidel Velázquez? El líder de la CTM, de estos grupos de, 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 de trabajadores. Ay, Dios mío, quién sabe que se cayó. Y este, y entonces un, un señor ya grande, aparte eh, Fidel Velázquez, y muy importante en la política de México. Resulta que agarra su, 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 su este camarógrafo y se va a hacer la entrevista, Jorge Muñiz. ¿No? Llega donde este el señor Velázquez y eh, Fidel Velázquez, y ya empieza a platicar. Cuando presentan la entrevista que no había revisado el teacher, híjole, miren, el teacher estaba echando chispas. La entrevista estaba horrenda, pero horrenda de a de veras, ¿no? Era mala, muy, muy, muy mala. Y entonces el teacher le empieza a manotear, chamaco, ¿cómo hiciste eso? Mira nada más qué personaje fuiste a entrevistar y tan malas preguntas y tan mala entrevista que le hiciste. Dedícate mejor a la música, igual que tu padre le dijo. Y pues ya, Jorge Muñiz muy triste, porque pues imagínense, le había puesto tremenda regañada. Regañiza el teacher, ¿no? Pues miren, no le queda de otra a, a Jorge Muñiz más que pues pedirle a su papá que por favor, pues, lo, lo dejara, que lo acompañara a sus giras, a sus ensayos, a todo donde tuviera que estar para poder aprender el mundo de la música. Dijo, pues, ¿ya que Ya estuve de mesero, no me funcionó. Ya estuve de cadenero, no me funcionó. Ya estuve de, de reportero, no me funcionó. Pues ahora sí que voy a seguir el, el, el consejo del teacher, me voy a hacer músico, ¿no? Y entonces su papá dijo, ay, hijo, pues, claro que sí. Y entonces fíjense que lo empieza a acompañar a todos sus, sus este, ensayos y a todos sus conciertos a su papá. Empiezan los dos a, a irse, ¿no? Pues muy feliz don Marco Antonio Muñiz. Miren, lo mete a trabajar a diferentes obras de teatro, obras musicales, para que empezara a foguearse con el rollo de la voz. Jorge ya cantaba y aparte le gustaba tocar guitarra. Entonces fue muy rápido agarrar otra vez el ritmo. Y claro, con, las, con, con los conocidos que tenía, los contactos que tenía don, don Marco Antonio, luego, luego le dieron su contrato para que empezara a grabar sus primeros discos. Y entonces, fíjense, le empieza a ir bastante, bastante bien, porque siendo el hijo de Don Marco Antonio Muñiz... Pues lo invitaban a todos los programas, lo entrevistaban en todos lados, pues querían quedar bien finalmente con el papá y el papá, el lujo de México, muy querido, además de todo en los medios de comunicación, hasta el día de hoy, ¿eh? hasta el día de hoy es una persona muy, muy, muy eh, querida. Pues bueno, resulta que, fíjense ustedes que lo invitan a participar en un eh, festival de la OTI, a Jorge Muñiz. En este festival de la OTI canta una canción que él mismo escribió, se llama De aquí a la Luna, esta canción. Y entonces resulta que poco a poquito empieza a avanzar en este concurso y llega a la final. Del de Festival Si no estoy mal, fue en 1990. Si no estoy mal, ay, no me acuerdo. A ver si ahorita me checa, Daniel, en qué año participó Jorge Muñiz en ese Festival Bueno, resulta entonces que como parte. De, pues digamos de, de, de lo que era el, el festival Oti, que además de todo lo organizaba Televisa fíjense que como parte de la promoción a los finalistas de este concurso los llevaban al programa más visto de la televisión en México y en Latinoamérica que era siempre en domingo y entonces presentaban ¿no? a todos los finalistas de los concursos diferentes de, de los diferentes años entonces ya para entonces Jorge Muñiz tenía 21 años de edad y entonces resulta que, pues miren, su inexperiencia, pues a lo mejor se confió de más, lo que haya sido, ¿no? Pues él llega con su pista, pero pista musical, ahí al, al foro de Televisa creo que era el foro 2, donde hacían el siempre en domingo. Entonces llega con su con su pista para que se la pusiera la, la gente de cabina y él poder cantar. La canción tenía que ser en vivo, sí o sí, y los músicos no había en vivo. Eso, si no eran en vivo, ahí era pista. Pues resulta que llega Jorge Muñiz se presentan otros de sus compañeros y todo muy bien. Pues resulta que cuando le sueltan la pista, pues Jorge pensó que el que, el que iba a cantar era él y solamente la música estaba ahí en el programa. Resulta que no, que era el, eh, una grabación que tenía voz incluida ahí también. Y entonces, pues Jorge dijo: Ay, bueno, pues a lo mejor aquí se toca playback, pues está bien. Entonces empieza él a hacer pues, la, la mímica de que estaba cantando según él en vivo. Pues bueno. Sale don Raúl Velasco, pues ya saben, no malhumorado como era Raúl Velasco, pues sale a ponerle santa regañiza al, al Coque Muñiz, que todos lo vimos, ¿no? Bueno, yo creo que todos lo vimos. La regañiza que le acomodó es un concurso. Estás poniendo en desventaja a todos tus compañeros porque tú estás cantando. Bueno, ni siquiera estás cantando, estás grabado y esto no se vale y no sé qué y no sé cuánto. Todo eso se lo pudo haber dicho en privado Raúl Velasco pero al señor se le daba por ridiculizar a la gente. Entonces lo hizo, eh, y aparte como para quedar así como el, el señor intachable, cuando en realidad se sabía perfectamente que, este se sabía perfectamente, 1986. fue en 1986, gracias, se sabía perfectamente que este Raúl Velasco pues siempre quedaba como el el pues el más recto, no An ante todo, y entonces la acomoda tremenda regañiza. Se va Raúl Velasco para, para atrás, ¿no? Pues ya atrás del escenario y ahí estaba cruzadito de brazos don Marco Antonio Muñiz. Y entonces don Marco Antonio le hizo el reclamo a Raúl Velasco, pero miren, de la misma manera como se la hizo este Raúl a su hijo, le gritoneó pero la acomodó una gritoniza y olvídate que vuelvo a estar en tu mugroso programa, ¿cómo se te ocurre haber ridiculizado a mi hijo? ¿le hubieras hablado en, en, en privado? ¿él ni siquiera tuvo la culpa? ¿él trajo su pista musical? Yo supervisé que trajera su pista musical pero fue tu gente y en todo caso tienes que regañar a tu gente porque ellos fueron los que se equivocaron, no fue mi chamaco, bueno, pues Ra Raúl Velasco ya no sabía ni dónde meterse, Raúl Chaparrito y eh, don Marco Antonio no lo era tanto, bueno, no lo es tanto, y entonces se hace ahí el, el tremendo borlote se suben a su coche, papá e hijo, y, y van rumbo a su casa, ¿no? Don Marco Antonio iba echando chispas, pero chispas, 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 iba echando este don Marco Antonio, iba muy enojado, pues bueno, total, al otro día le hablan de, del programa Hoy Mismo, un programa de que lo conducía este Guillermo Choa, no, también Don Memito Ochoa, y entonces Don Memo Ochoa tenía pleito casado con Raúl Velasco, no se llevaban, no eran buenos compañeros a pesar de estar en la misma empresa, pues resulta que le habla a Jorge Muñiz y le dice, oye hijo, es que supe lo que te pasó y no es justo que te haya hecho eso este hombre, pero bueno, ¿qué te parece si viene esa entrevista al ratito y aquí nos platicas qué fue lo que pasó y qué fue lo que falló? Y entonces Jorge Muñiz dijo, ah, pues ahora va la mía, porque Raúl Velasco a mí no me dejó hablar, a mí Raúl Velasco todo el tiempo él estuvo hable y hable y hable y hable, y resulta que él este, a mí no me dejó dar una explicación. Jorge Muñiz va al otro día al programa de hoy mismo con Guillermo Choa, llega al programa, se sienta obviamente ahí en su, en, en su sillita y empieza la entrevista, Queriendo que no, queriendo que no, este, pues eh, Guillermo Choa empieza pues, a tirar a Raúl Velasco, ¿no? Así como que, que ¿por qué te, te regañó en público? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En dónde estuvo el error? Empezó Guillermo pues, a, a hacerle la entrevista. Y Jorge Muñiz explicó esa parte que él llevaba su pista con solo música, se equivocaron en cabina, pero no sé qué. Y entonces le dicen... Este Guillermo Chua, pero sí cantas, realmente sí cantas. Y dijo: Bueno, no como mi papá, pero sí sí canto. Y le dice Guillermo Chua, y podrías cantar la canción que cantaste allá siempre en domingo, pero ahora sí en vivo totalmente, sí, claro, no tengo problema. Y entonces le ponen la pista y se para a Jorge Muñiz a cantar. Cuando iba a empezar a cantar, ya estaba la voz en la pista. Otra vez fue lo mismo, lo mismo, lo mismo que le había pasado en Siempre en Domingo. Pues inmediatamente Jorge Muñiz dijo: Corten la canción, quítenmela. Yo ya no quiero otro regaño, ya no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Y muy apenado Guillermo Chua le dijo: Ay, pues ya entendimos qué fue lo que pasó, entonces discúlpanos. Y hasta ahí quedó, pues digamos que la, la anécdota no de, de esta regañiza que la acomoda Raúl Velasco en aquel momento. Bueno, pues miren, Jorge Muñiz sale de ese programa, del programa hoy mismo, pues desilusionado, triste, asustado. Pues él ya de hecho quería tirar la toalla, dijo, Ay, ya total, pues mejor ni me dedico a eso, porque si en todos lados me va a pasar lo mismo, no, 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 no. así la verdad no. Y entonces don Marco Antonio le dijo, a ver, chamaco, esto es algo con lo que tienes que aprender a lidiar en el medio. Y si no, no. lo sabes hacer, efectivamente, retírate, pero no te retires por lo que te pasó retírate porque no sabes manejar la, la, las situaciones y entonces pues ya se van para su casa finalmente pues ahí este don marco le seguía dando consejos a, a su hijo jorge y miren vaya que necesitó los consejos porque la siguió regando y la siguió regando de una manera tremenda 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 resulta que llega el año 1988 Imagínense de, de, de qué época estamos hablando y resulta que en la Plaza de Toros, México, aquí en la ciudad, este pues iba a haber un, un evento de, de boxeo, que aparte a Jorge Muñiz le gusta el boxeo y resulta que iba a pelear el Maromero Paez. ¿Se acuerdan ustedes de, de, del Maromero? Que por cierto hizo una película con Gloria Trevi, muy festivo el Maromero y muy, 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 pues era como, era como acróbata, aparte de todo pues se vendieron los boletos todos, porque era la sensación ver pelear al Maromero Pais. 50 mil personas había esa noche en la Plaza de Toros, México. Además, iba a haber transmisión por la televisión en vivo, se iba a transmitir pues, a prácticamente a toda Latinoamérica. Como sabemos, cada que hay un evento deportivo importante para los mexicanos, se toca el himno nacional, se canta el himno nacional. Y generalmente invitan a una persona que se sepa, que, que sí se, si se, se, se sepa, pues que miren, ahí está el maromero, que, que se sepa que canta bien, que, que es afinadito, que pues, va, va a cantar el himno con todo el respeto del mundo. Bueno, pues ahí tienen que le dicen a Jorge Muñiz que era su oportunidad para ir a cantar el himno nacional. Desde que llegó y entra por los, los túneles estos que hay ahí en la Plaza de Toros, bueno, pues Jorge Muñiz, pues iba nerviosísimo a más no poder, porque aparte de todo tienen que cantar a capela, sin música. Y entonces dijo aquí, es mi voz o oh, mi voz. Y su papá, que estaba ahí con él, le dijo, tú concéntrate, no pasa nada, tranquilo. Cuando lo presentan y empieza a cantar el himno nacional Jorge Muñiz, pues estaba muy nervioso, pero estaba concentrado pero de repente se da cuenta que la acústica de la, de la Plaza de Toros pues no es precisamente para un concierto y hay rebotes de sonido, como eco. Entonces, pues desde ahí ya empezó como a temblar un poquito. Pero fíjense ustedes que en el box, no sé si han visto que salen estas chicas guapísimas, que salen pues así muy, muy vestidas sensualmente, con unos cartelones donde anuncian los rings y anuncian los nombres de los boxeadores y todo, salen así ellas, ¿no? Muy, muy, muy guapas. Pues resulta que estaba Jorge cantando y al, al lado de donde estaba él estaba una de estas chicas. Entonces él estaba cante, cante, cante muy a gusto y de repente voltea. ¡Ay! Cuando la vio dijo, Dios mío, órale con esta chamaca está... Pues, 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 ¿cómo les explico? Y ahí perdió la concentración el Jorge Muñiz. Ahí fue donde ya no. Y que se... Miren, ahí están ellas. Que se equivoca en la, en la letra. Miren... Pues obviamente como mexicanos, claro, o sea, por supuesto que, que no se lo iban a perdonar, como un mexicano no se iba a saber el himno nacional. Empieza la rechifla ahí en la Plaza de Toros, pero rechifla de veras, ¿eh? miren, mentadas y recordándole a, a su mamá, era lo menos, lo menos, lo menos que le chiflaban, de ahí le empezaron a decir todo, Ter como pudo término, ya no supo ni qué, porque obviamente con la primera equivocación de ahí se siguió con todo, todas las estrofas. Pues resulta, destrozó el himno nacional. Oigan, pues fíjense, resulta que este Jorge termina de cantar como pudo, pero para salir de la plaza, para salir de ahí, de, de la plaza de toros, tenía que pasar por en medio de la gente y ya luego tomar un, un túnel y salir al estacionamiento. Pero eran muchas filas las que tenía que pasar en medio de la gente. Pues esas filas que tuvo que recorrer, bueno, Jorge Muñiz le hicieron de todo, bueno, le pellizcaron todo, 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 sapes y todo, chiflidos, todo lo que se puedan imaginar, le, le pasó, sale finalmente ya para el túnel, y lo abraza a su papá, se van para el carro, y Jorge Muñiz iba espantado, porque dijo, aquí me van a hacer algo, sale espantadísimo, espantadísimo, y su papá, callado, no decía nada, serio, el lujo de México, llegan otra vez a su casa, ya llegando, pues Jorge Muñiz dijo, pues espero ahora, ahora la regañiza de mi papá. Y con justa razón, porque don Marco Antonio se dio cuenta que fue por coqueto, Jorge Muñiz. Entonces dijo, ah, ahorita seguramente pues me va a, a regañar y me va a decir algo. Y pues sí, tiene razón. Bueno, pues miren, preparado para, para la regañiza, Jorge Muñiz, don Marco Antonio le dijo, nada más le, le, le dio risa y le dijo, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar hoy? Y le dijo Jorge Muñiz: Pues sí, pues la regué en el himno. No, 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 no. Lo que acaba de pasar hoy es que te convertiste en el artista más popular, por lo menos de hoy. Y eso tienes que aprovecharlo. Sí, claro, no fue de la mejor manera, esto, aquello. Pero ya que pasó, sácale el lado bueno, sácale el lado positivo. Pues sí, tienes razón, dijo Jorge Muñiz. Ah, pues se le quitó el coraje, el mal sabor y todo. Y ya este estaba muy tranquilo. Pues dos días después, dos días después, tocan a su puerta y le llevan un mensajito. Señor Jorge Muñiz, preséntese por favor a la Secretaría de Gobernación que tenemos que hablar con usted. Pues, ¿qué hice? Dice Jorge Muñiz. Y ahí va, pues, ¿cómo no cumplir un llamado de la Secretaría de Gobernación? Imagínense. Llega y le empiezan a leer la cartilla, ¿no? Oiga, pues es que resulta que usted, así así y así, en el himno nacional y el artículo tal, y dice que usted no puede mofarse de los símbolos patrios, y no puede cambiar y alterar la letra a su antojo, y todo, lo empiezan a regañar. Y entonces Jorge dijo, no, pero es que no fue con saña, señor, o sea, pues se me fue, estaba nervioso, la acústica del lugar, luego pasó el chamaca bien, pues cómo le explico, y, este, y todo eso me distrajo, pero perdónenme. Pues miren, lo someten a una investigación, porque de haber comprobado que esto que había hecho él, lo, lo hizo con, si lo hubiera hecho con, con saña o con premeditación, las consecuencias hubieran sido terribles. Pero como lograron descubrir que en realidad, sí, se había equivocado, la había regado, fueron los nervios, entonces dijeron, bueno, nada más te ponemos una multota que tienes que pagar, pero sí la tienes que pagar, porque si no al ratito cualquier persona se va a mofar de los, de, de los símbolos patrios y eso es algo que no vamos a permitir bueno, pues Jorge Muñiz dijo está bien pues muchas gracias, ya este, pues aprendí la lección y ahora para la otra que me toque cantar el himno pues ya sabré que por lo menos este, ahora sí lo tengo que hacer bien bueno, pues resulta que Jorge Muñiz sigue cantando y hacía pues obviamente su, su trabajo sus discos, todo lo que tenía que hacer y en Televisa él entraba como Pedro por su casa, ¿no? Si no era por él mismo, era por, por su papá. Vengo a ver a mi papá o vengo a, a acompañar a mi papá. Él andaba en Televisa para todos lados, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Hasta que de repente un día se topa a una muchacha rubia. Rubia guapetona, muy, muy, muy guapetona y muy bonita, aparte de todo. Oigan, resulta que cuando la ve dijo, ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es esta belleza, no? Era nada más ni nada menos que la mismísima Edith González. En paz descanse. Guapísima ella. Pues imagínense, hace cuántos años y, y ella pues muy, muy, muy jovencita. Le empieza a coquetear Jorge Muñiz, ¿no? Que, que guapa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Edith se deja seducir, fíjense. Le acepta una invitación a salir y se hacen novios. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Edith eh, González y Jorge Muñiz se hacen eh, novios. En realidad no, dura, no duraron mucho tiempo, pero sí fue una relación que, que la gente la supo y, este, y estuvieron juntos. Nada más que Edith estaba muy metida en su trabajo, mucho, mucho, y, y no tenía tiempo. Y también Jorge, que en aquel momento era un artista importante, pues el tiempo dijo, no, ¿saben qué? Pues no, ni nos vemos, pues mejor hasta ahí. Pero él dijo, ay, pues creo que aquí en Televisa es donde están las guapísimas. Y entonces resulta que, pues ya le estaba echando ojo la que seguía, ¿no? Y la que seguía era nada más ni menos que la maestra Jimena, doña Gaby Rivero. Oigan, que en aquellos años Gaby Rivero, bueno, pues una chulada de mujer, aparte de todo. Y Jorge, pues siendo también este picarón, pues empiezan a andar. ¿no? Gaby Rivero. ¿Se acuerdan que, que cantaba la sopa de letras? G Ay, vamos a hablar luego de Gaby Rivero, fíjense, porque este, cantaba la sopa de letras y resulta que empiezan a tener una relación. Todo perfecto, todo perfecto, pero Gaby era tan bonita tan, tan, tan bonita, y Jorge Muñiz, pues, no es precisamente el príncipe azul, ¿no? Y entonces empezó a celarla mucho, muchísimo, muchísimo, miren, terminaba de sus eventos, Jorge Muñiz, por ahí de 3, 4 de la mañana, y se iba para la casa de, de Gaby Rivero, ¿para qué iba ahí? Mírenla, es ella, ¿Para qué iba ahí? Pues para vigilar que si estuviera en su casa, que no anduviera de novia, que no le pusiera los cuernos. Bueno, el otro en tóxico, pero en tóxico lo que, lo, lo, lo que le sigue. En esos años, Gaby Rivero era la imagen del Canal de las Estrellas, nada más para que se imaginen. ¿Se acuerdan ustedes que cada año Televisa cambiaba de imagen del Canal de las Estrellas? Por ahí pasaron muchas y una de ellas fue precisamente Gaby Rivero. Bueno, pues todo esto terminó en que eh, Jorge Muñiz la hostigaba mucho. Ya era una relación bastante, bastante tóxica porque él era bastante intenso, muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues a ella no le gustaba, ¿no? Porque decía, bueno, si pues, yo no te estoy faltando al respeto. Yo no veo la necesidad de que tengas que estar vigilando como si fuera yo niña chiquita, pero el otro estaba muy, muy, muy ahí engolo, engolosinado con ella. Pues resulta, fíjense, que Gaby se cansa, se harta y dice, ¿sabes qué, mi chavo? Ya no, ya, ya, ya ya me tienes hasta el copete, que todo el tiempo me estés nada más vigilando. Y no había celulares, que si hubiera habido celulares, no por whatsapp no la deje en paz y le pido ubicación en tiempo real y todo porque estaba bien 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 clavado Jorge Muñiz, entonces Gaby que me lo manda así miren, lo terminó y lo mandó por un, por un tubo Jorge Muñiz cae en una depresión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y tuvo que aceptar pues que había sido por culpa de él, ¿no? Dijo, sí, la regué, no hay, no hay, no hay de otra. Y entonces empieza pues a dedicarse, a enfocarse ya más en su trabajo, a este, a cantar, a hacer su, sus espectáculos, y se olvida un poquito ya de la parte emocional, de la parte afectiva, hasta que conoce a una chica de Guadalajara muy guapa, muy 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 guapa ella, pues buen gusto que tiene el Jorge Muñiz, de nombre Mina Salín, esta muchacha hija de familia y de una familia tradicional y conservadora a más no poder, que de hecho el papá de Mina, muy fan de, de, de Marco Antonio Muñiz, muy 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 fan, y entonces tenía sus discos y sus colecciones y todo eso, no pero era una familia muy conservadora, pues Jorge queda fascinado con Mina, le encantó y entonces pues le empezó a pretender, pero Mina cuando, cuando le platica a sus papás, es que el hijo de Marco Antonio Muñiz anda coqueteando conmigo y quiere que sea su novia y todo, no hombre, los papás dijeron, estás muy loca Mina, claro que no, por supuesto que no, porque nosotros sabemos cómo se mueven los artistas, sabemos que de entrada son drogaditos, que son borrachos, que son mujeriegos, que son incumplidos, que son irresponsables, que nomás andan embarazando a las chamacas. No, 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 no que te andas metiendo en esos en esos líos. Bueno, pues imagínense ustedes que decía este, Mina, pero papá, si ¿sí a ti te gusta cómo canta Marco Antonio, me gustaba, desde hoy prohibido, en esta casa no se vuelve a tocar ningún disco de Marco Antonio Muñiz. Vetaron a Marco Antonio Muñiz porque no querían que, que su hija se, se fuera novia de, de Jorge Muñiz, por lo tradicionalista que era la familia, y entonces resulta que el otro pues, no aflojó, dijo... Pues es que yo la quiero y es que me gusta y es que aparte me gusta para esposa, no me gusta para novia, me gusta para esposa. Pues miren, finalmente aún con el, con pues digamos la oposición de los padres, terminaron siendo novios y, y lo llegaron más allá, terminaron casándose, pues sí. Eh, te, terminan casándose y un, un matrimonio que tuvo sus altibajos durante mucho tiempo, eh, porque no, no es quizá un matrimonio feliz si es de los más duraderos y de los que más tiempo eh, llevan dentro del mundo de la farándula incluso tienen dos hijos, Axel y Marisol que Axel canta también pero resulta que Fíjense, estando pues con sus altibajos en el matrimonio, un día que Jorge andaba cantando en Yucatán, no 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 sé si era en Mérida, seguramente sí, pero estaba en Yucatán, le habla Mina por teléfono. Ella ya venía sintiéndose mal de salud, le marca por teléfono y le comenta pues que el doctor le había comentado que tenía cáncer. Imagínense ustedes, Jorge Muñiz deja todo lo que tenía allá en Yucatán y se viene para la Ciudad de México, viaja para estar con, con su mujer y claro, o sea, fue una noticia que no le afectó a, a ella, no le afectó a él, afectó a toda la familia, tanto a la familia de Jorge, a la familia de Mina y a la familia de ellos. Dentro de las cosas que, que tenía que hacer Mina era quitarlos, quitó todos los espejos de su casa, porque no se podía ver, porque para ella, ella, ella se sentía mal de verse, de verse enferma, y cuando empieza su tratamiento de, de quimioterapias y se le cae el pelo, ella siempre usaba peluca, todo el tiempo, no quería que nadie la viera en, en esta situación. Un tratamiento costoso, un tratamiento... Duro, difícil, eh, muy, muy, muy complicado, pero finalmente fíjense ustedes que con todo el apoyo de la familia Mina logró superar y, y recuperar su salud, aparte de todo, algo que que pues no, no se veía tan fácil ni tan sencillo finalmente, pues sí sí este, lograron ellos superar esta situación. Actualmente son de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, por todo el tiempo que llevan juntas. Muchas veces se ha rumorado no que, que si se separan, se divorcian, incluso Jorge Muñiz ha dicho, sí, efectivamente, hemos estado al borde del divorcio, pero ha podido más el amor y ha podido más todo lo que siento yo por ella y, y lo hemos logrado superar. Pues miren, resulta que dentro de todas las versiones en la vida de Jorge Muñiz es que, eh, pues desafortunadamente, ha caído en diferentes adicciones. La que más, más, más suena es el alcoholismo, ¿no? Recordemos que doña Olga su mamá pues lo padeció, entonces para Jorge pues es algo como muy común o muy normal quizá en la familia y resulta que tiene este problema, pero además de todo también es adicto al, al juego, también se la vive en los casinos, también anda por ahí apuesta y apuesta, decían que hasta 7 mil pesos diarios se gastaba en las apuestas, a final de cuentas él decía pues es mi dinero, yo me lo gano, pues sí tiene toda la razón, pero ya cuando empieza a afectar a la familia, pues ya como que tiene que pensarlo. Cuando cae en, un, en, en el rollo del alcoholismo tan fuerte, Jorge Muñiz le pide apoyo y le pide ayuda a Julio César Chávez. Como, él como fanático del, del boxeo le pide ayuda a Julio César Chávez para que lo pueda internar en alguna de sus clínicas y que le pueda ayudar a salir de este problema. Porque si bien Jorge Muñiz dice, hasta el día de hoy a mis 61 años no he necesitado, este o nunca he subido borracho a un escenario, sí sé que tengo un problema con el alcohol, sí soy consciente de eso, pero hasta ahorita no me he estorbado, o sea, sigo bien con mi familia, con mis hijos, con mi esposa y con mi trabajo. Entonces, pues, ay, me hecho mis, mis traguitos de vez en cuando, ¿no? Eso es eso es lo que él dice, pero finalmente, pues, sí le ha afectado, o sea, pues, como, como no, imagínense, si no en las cuestiones familiares, por lo menos en su salud, pues, vamos a... a a, vayan ustedes a saber de qué manera se encuentre, lo que hace al día de hoy Jorge Muñiz, de hecho va a tener un concierto este, próximamente, déjenme ver si encuentro cuándo, este, porque me mandaron por aquí el, 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 el la, la publicidad de Jorge, de cuándo va a estar, porque se, se va a presentar de hecho con Carlos Cuevas, y aquí está, miren, es un, es un espectáculo que se llama, verdad voy a te lo voy a mandar, este, para ver si me, me lo pones aquí en la pantalla es un espectáculo que va a dar próximamente con este Carlos Cuevas y no me acuerdo con quién es el otro, pero están cantando y están haciendo un homenaje para el maestro Armando Manzanero, pero además de todo, fíjense que tiene un programa de televisión. El asunto es que lo tienen una, eh, en un canal de televisión que no es muy visto, que es La Octava, y se llama La Octava de Parranda. Lo pasan todos los sábados en Canal 8 de la Ciudad de México. Es un canal local se llama La Octava y ahí tiene de parranda con, con Jorge Muñiz, pero pues desafortunadamente no es de los canales más vistos en la ciudad y por eso pues no hace como mucho ruido, ¿no? Tiene obviamente allá sus invitados y, y él trata finalmente pues de sacar un programa digno dentro del bajísimo presupuesto que les asignan para hacer eh, este tipo de, de programas, sobre todo después de haber hecho programas en Televisa y, y con presupuestos muy, muy, muy altos, hoy la batalla un poquito. Fíjense ustedes, veinte 22 discos ha grabado hasta el día de hoy eh, Jorge Muñiz ha conducido ocho programas de televisión y sigue siendo todavía de los consentidos y de los queridos miren ahí está este eh, lo que está haciendo ahorita es justamente con Rodrigo de la cadena ah este muchacho canta bien eh Rodrigo de la cadena Carlos Cuevas y Jorge Muñiz Van a estar, a ver Dani, suelo porfa, en el teatro, ¿qué teatro es? Centenario, Centenario Coyoacán, dice, por ahí van a estar en noviembre, pues esperemos que ya estén más tranquilas las cosas para ese mes, y pues ahí está, lo que sigue haciendo hasta el día de hoy, Jorge Muñiz, este muchacho que sí, pudo haber vivido como junior sin problemas, pero él decidió a ah, trabajo, y pues ahí me gano mi dinerito, y al ratito canto, y pues si me va bien, qué bueno, y si no, pues ni modo, pero miren, ...mal que bien, ahí la lleva con su carrera... ...nunca al nivel de su padre... ...nunca, nunca, ni tampoco en la voz... ...definitivamente... ...pero de que el señor le echa ganas, eso indiscutiblemente. Pues ahí está la historia de Jorge Muñiz, espero que les haya gustado, y por lo pronto vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche a través de este canal, gracias a Elsa García Elsa, te mando muchos, muchos, muchos besotes, Adriana Roth F, dice saluditos, Nes Castillo saludo chicas, Basti dice Dani Boy, podrías pedirle al Philip si felicita a Sandra Leticia por su cumpleaños, Sandra Leticia Alcántara Moreno, es su cumpleaños hoy felicidades Oh, mi queridísima Sandrita pásatela bien, bien, bien bonito que te festejen mucho, que la pases muy bonito y te deseamos todo lo mejor, claro, el equipo del Philip y de Productora 69 dice también por aquí, a ver, a ver a quién más tenemos, Misterioso Sánchez sí, Philip dice, le gusta aventarse sus chupirulos uy, sí, le encanta le encanta, Julietita Villatoro saluditos, Philip, gracias Julietita Adriana Rob, ah, ya la habíamos visto también está por aquí a ver, a ver, Betty Bob, eh, 8894, dice, hola, muchacho, pechocho, gracias, Betty, saluditos, Emily Velázquez bravo, gracias, Emily, también está con nosotros Nes Castillo, saluditas saluditos, hermanas, Jalipe, gracias, gracias, Nes, y también tenemos por aquí a Trabajando en tu Sonrisa. Philip, feliz día del locutor, voz hermosa y cálida, bravo y abrazos. Canta, porfa, la otra parte de ti, la mitad de tu ser, tu complemento, yo. <risa> Oigan, dice mi complemento, de saluditos para Omar y para Dani, voy, gracias, trabajando en tu sonrisa. Que te digo que a mí me gusta la de casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué... Y la música me está doliendo. Me pregunta dónde estoy. ¡Ay! Oh, está bien buena esta canción. Oigan, pues muchísimas... Ay, lo no, no, están ahí de groseros. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este canal que es El Philip. Les recuerdo que el día de mañana tenemos transmisión en vivo a las 2 de la tarde, programa en shock. Y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Oigan, vamos a platicar de... Miren mexicanos, pero mexicanos de a de veras, les voy a, a, a platicar la historia de dos chicas que cantaban, miren, precioso la música de México, y está bien interesante su historia cuídense mucho, descansen rico que sueñen con los angelitos, y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana soy Felipe Cruz el Philip. adiós